0: en este episodio 95, un podcast donde Edu Vela y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, su entrenamiento, nutrición, también materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores, como es este caso. Y en definitiva, pues a todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y bueno, eh, no doy más vuelta y voy a saludar a mi compi Edu. Edu, ¿qué pasa tío? Buenos días.
2: Buenos días, chaval, ¿cómo andamos? Has empezado un poco lento, ¿no? Eh, te ha costado arrancar.
0: Hostia, <ríe> es que tengo la voz jodida, ¿no te das cuenta? <ríe> Cuando he dicho, buenos días, Triadito." ahí me todo yo que, que tengo la voz eh, complicada. Y es que antes de esto he estado grabando eh, otro podcast que estoy preparando largo de, mm. para, el, para el privado y ahora y la, 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 la voz toma ya. Bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal la entrevista esa con Jorge que yo no pude estar ahí metido?
2: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, para que la gente lo sepa, ayer fue exactamente cuando grabé con él eh... El, es un entrenador que la verdad es que yo lo conozco desde hace bastantes años por red social, ahora ha sido un poco, digamos, se ha dado a conocer un poquito más a, a nivel de red social, ¿vale? Y, y cuando pensamos en meter entrenadores cada cierto tiempo, lo tenía yo ahí en lista y, bueno, pues, hablamos con él por Instagram, la verdad es que es un tío como nosotros, muy, muy deportista, le gustó mucho eh, el triatlón, los deportes de fondo y... Y bueno, a mí me ha encantado la entrevista. Cada vez que habla, explica anteriormente lo que, lo que, lo que eh, viene haciendo la pregunta, ¿sabes? Para que la gente entienda, por ejemplo, eh, se, primero explica lo que es el formalizado luego explica cómo lo integra a él. Y la verdad, es que, la verdad es que está muy bien. Eh, a mí me gusta sí, pues, mucho, es muy, muy nutritiva para todos. Y
0: espero yo que. No guste. La, no la, yo no la he escuchado porque la, la grabaste tú con él y yo no me he dado tiempo todavía de escucharla. Eh, la escucharé cuando esté editándolo, lo, la escucharé porque es que la verdad que me interesa de las entrevistas que tú dices, es que quiero, porque en ocasiones cuando, mejor con otro entrevistado que va a hablar de otro tipo de temas, yo ni la, no la escucho entera, pues la edito, tal, voy mirando un poco que no haya ninguna historia rara con la, la onda estas de sonido que se ven y tal, y que no haya parones y tal, pero no, la no la escucho entera, pero esta me la voy a traer entera, ya te lo digo yo.
2: Muy bien, muy bien, pues te va, te va a gustar, a mí me gustó bastante. Y nada, eh, eh, le, hemos, le hemos aplazado para analizar otra en cuanto, cuanto podamos, a ver si podemos ah, estar los tres si lo conoce sí, y, sí. y, y ya está, ¿vale?
0: Perfecto, tío, pues nada, hablando de entrevistas, eh, me entrevistó nuestro sponsor, Dr. Will, ¿Ah, Miguel ¿sí? Ángel. Sí, sí, Qué me bien. entrevistó en su podcast, creo que lo publicó, oye, bueno, cuando salga esto será viernes, la publicó el miércoles pasado, creo recordar. Y, y nada, y muy bien, estuvimos ahí hablando un rato sobre entrenamiento y si quiere aprovecho ya y lanzo la cuña sobre, sobre Doctor Will. Pues claro que sí. Claro, pues Doctor Will es nuestro sponsor, como sabéis, este es el último episodio que, que estará con nosotros y a partir de la semana siguiente estamos ahí intentando cerrar otro, otros nuevos patrocinadores. Y, y nada, ya sabéis que podéis entrar en doctorwill.es a través de su del enlace que tenemos de su web en, en nuestra, en las notas de nuestro programa, entrar por ahí para que sepa que veis de nuestra parte. Y, y nada, ya sabéis que tiene ruedas de todo tipo, de, de, de carretera, de montaña, lenticulares, incluso asesoramiento personalizado, que esto para mí es lo más, lo más, interesante. Muy bien. Y bueno, tío, pues Pues nada, si te parece, vamos paso a la entrevista y luego echamos venga. un rato en el off topic, ¿no?
2: Me parece muy bien, venga, vete, mete, mete la entrevista.
0: Venga, ahora.
2: Hola a todos, eh, ya estamos aquí con una nueva entrevista. Hoy no puede estar Sebas con nosotros por problemas eh, laborales. Y nada, pues voy a, a entrevistar hoy a Jorge Ortega, que mmm, lo conocí a nivel de red social, sobre todo, y un día me tiré al charco y, y me metí en un, una plataforma que usa él para. Bueno, para. Entre, eh, pues que a nivel online nos explica diferentes cursos y demás y, y la verdad es que me gustó mucho que es una página web que se llama Sport Coach. Son dos aspectos que me gustan muchísimo de, de los vídeos. Uno es la claridad de sus vídeos, que son cortos y al grano. Y lo último, eh, habla muchísimo de estudios recientes, compara con antiguos y eso también ayuda mucho. Así que voy a, dar a saludar a Jorge que está al otro lado de, del portátil. ¿Cómo está Jorge?
1: Buenas tardes o buenos días. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué pues aquí estamos. Muy ¿Qué bien. Tal?
2: Nada, pues aquí estamos. A ver si hacemos una buena entrevista. Explícate un poquito quién eres, por si alguien no te conoce, y, y, y comenzamos.
1: Bueno, pues nada. pues Muchas gracias, lo primero, por invitarme a, a este podcast, a esta entrevista. Y bueno, vamos a intentar clarificar un poquito todo lo referente, a, desde mi punto de vista, de mi experiencia, al tema de la larga distancia Trialón. ¿Me preguntas quería soy? Pues, pues nada, un, un apasionado más de los deportes de resistencia y, de, y del triatlón. Digamos que empecé con, este, con esto pues allá en el 2000, cuando ya acabé la licenciatura y acabé los cursos de entrenador de, de superior de natación y, y atletismo. Y a raíz de ahí, pues bueno, mientras me estaba sacando el entrenador de, de triatlón de nivel 3, junto con... empecé a llevar a tres cuatro personas, amistades, eh, pues yo practiqué triatlón desde empecé. Me había llamado mucho la atención pues el dualones, triatlones sprint, alones olímpicos, acuadones, todo lo que se me venía, lo que me iba viniendo. Luego acabé al final haciendo el medio Ironman, haciendo un Ironman en Roth allá en el 2009, y bueno, digamos que mi época de deportista un poco machacón, pues acabó ahí pues a raíz de unos eh, problemas que se solventaron eléctricos de, del corazón, que siempre hay que, tener, hay que tener vigilancia ante eso, y digamos que me tuve que reinventar, y bueno, todo aquello que yo llevaba, cuatro o cinco personas amigos por, por afición de entrenamiento Pues nada, pues empecé en el 2009 A saco con el tema de, del Entrenamiento de triatlón A actualizarme, hice hace unos años ya el máster de alto rendimiento Y bueno, cursos constantemente Estuve una época eh, colaborando mucho con, con GSE, con el Grupo Internacional De Entrenamiento de la Resistencia Y bueno, fue una época muy O es una época muy, muy bonita desde el punto de vista de, Del entrenamiento Y bueno, pues un poco es eso El, el resumen de, de mi evolución Así que podemos decir que llevo enganchado a este tema pues 19 años y esto quiere decir que ya tengo mucha edad, los títulos no quieren decir nada más que eso, que ya, que, ya uno, que ya no pasa de los 40. Son
2: 19, y, pues, 19 años y los que quedan.
1: Y pues esperemos que sí, mientras, la, mientras siga esto gustando pues seguiremos ahí.
2: Muy bien, pues nada, un trio enfermo más, bienvenido al podcast de Trialón y otras drogas. Como sabéis eh, tenemos una batería de preguntas, eh, ya lo ha dicho Jorge, va a ir relacionado todo con Iron Man. ¿Vale? Y, y bueno, le hemos hecho aquí unas 12 preguntas, 11 preguntas, todo relacionado con Ironman, con el tipo de entrenamiento y demás aspectos que Jorge, pues, gustosamente nos va a explicar. ¿Vale, Jorge?
1: Venga, estupendo.
2: Venga, pues le tiramos por la primera. Eh, ¿Cuál es tu pensamiento sobre la experiencia mínima que tiene que tener un deportista para iniciarse o dar el salto al Ironman?
1: Bueno, eh... Hay que tener experiencia. Uno no se puede ir eh, de cabeza al Ironman, y digo Ironman, como digo medio Ironman, como digo maratón, como digo trail, ultra trail, porque eh, se nos está yendo un poco la cabeza con este tema. Parece que le estamos perdiendo las distancias, eh, el respeto a las distancias. Hacemos los fines de semana 80, 90 kilómetros y decimos hoy solo he hecho tres horas en bicicleta. Hoy solo he hecho tres horas en bicicleta, no. ¿Qué más quisiera ¿O que más quisiéramos todos que la población española hiciese tres horas en bicicleta los fines de semana? No nos damos cuenta, pero estamos acostumbrados a unos, a unos volúmenes en los que estamos acostumbrados al entrenamiento, que, que claro, para la inmensa mayoría de las personas es, es inaccesible. Entonces, experiencia, pues bueno, hay que tener experiencia en deportes de... Hay dos vertientes, yo por lo que, por lo que me llego de gente que me ha llegado, gente que ha hecho una evolución de, del triatlón, como puede ser en momento en mi caso, como puede ser el de muchísima gente, que ha estado haciendo sus sprints, sus olímpicos, eh, luego ha hecho quizá ya algún medio Ironman, y se plantea pues un reto, eh, que es el, el realizar este este Ironman. Pues se ha realizado una progresión eh, correcta, adecuada. Por otro lado, hay deportistas que quizá no son menos, pero también los hay, que quizá no han, no han tenido relación con el triatlón, eh, pero sí que tienen experiencias o han hecho cicloturistas, han sido ciclistas mucho gente de, de carreras populares, media maratón, maratón y bueno, tienen tienen eh, en su cuerpo digamos esta, esta tolerancia ¿sabes? esta capacidad de, de entrenar y de, y de resistir, entonces mmm, al margen de saber nadar no hay unos requisitos mínimos, eh, pero sí que hay que aplicar un poco lo que es lo que es la coherencia lo que es la coherencia para, para eso, para meterte en un reto como estos y a, una vez una vez que tengamos asumido digamos esas eh, esa coherencia lógica pues tener tiempo tener tiempo eh, esto es una oposición es lógico hay que meter hay que se si necesita mucho tiempo tener una motivación es clave lógico también y luego eh, tener capacidad de organización que hay gente que, que se cree que esto pues nada o y nada o tal no hay que estar en el, mucha mucha organización para llevar un trabajo de una oposición digamos de seis ocho meses o, o el tiempo que se considere eh, adecuado para preparar, digamos, este, este reto.
2: Correcto. Muy bien. Y si te viene un deportista eh, con cero experiencia en lo que has dicho, de que venga rebotado otro deporte o con la progresión sí. que nos has hablado de sprint olímpico o media distancia, sí. y quiere su objetivo, su logro, su, su motivación es, o su reto es hacer un Ironman, ¿qué le harías? ¿Le ayudarías o le intentarías convencer que realice lo que dices tú una progresión o que empiece a hacer un... Claro. ¿Cómo lo harías?
1: Vuelvo a lo, de, a lo de antes, al tema de la coherencia Y nosotros somos eh, profesionales de esto Y sabemos un, po un poquito más y, y lo que hay que es sentarse con esta presión Y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres y por qué lo quieres? Porque mucho parten de... No, ha sido una apuesta Una apuesta, déjate tonterías que, que, que esto luego... Lo que te comenté antes, no le damos importancia Pero al final tiene unas repercusiones eh, En la salud del deportista O de nosotros mismos Entonces yo soy partidario de hablar con él De, de, de plantearle las cosas de cómo se deben de hacer y, bueno, muchas veces ocurre que si no le coges tú, le va a coger le va a coger otra persona y vale. lo va a hacer igual peor, claro. Pero, mira, a mí me han, se me han dado casos de planteárseme hacer dos maratones en un, en un mes y yo le he dicho que no, que, que lo siento, pero que, que eso de hacer... Aunque el segundo sea más suave por acompañar a un amigo, pero el hecho de en dos semanas, eran en 15 días, de plantearte dos maratones, no es lógico, no es lógico. Eh, vamos, para un profesional, pues bueno... Pero, claro. pero para la gente amateur no tiene ninguna lógica y, y intento hablarlo entonces, ¿qué vas a hacer?
2: Le puedes, le puedes proponer, ¿quieres estar cojo el resto de tu vida?
1: Entonces, claro, hay muchas cosas hay dos en
2: quince días
1: que igual no te pasa nada, que será lo más claro. probable, pero 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 pienso que como profesionales no, no debemos de entrar en ese juego y hay que explicar las cosas y los porqués y, y bueno y que hay que realizar una profesión, que es que no hay, no hay por qué tener prisa, que parece que hoy en día el que no ha hecho un Ironman no, no es nada.
2: Sí, lo, lo importante, yo y puntualizando ya este último, sí. esta última pregunta, es re, eh, intentar explicar eh, siempre con relacionado con la salud. Al fin y al cabo, claro, eh, claro. somos deportistas amateur como has dicho tú, si eres un profesional que vives de esto y que necesitas tener un patrocinio o, o cualquier cosa y tienes que hacer dos maratones en un mes o en 15 días, pues tío, tírale, porque vives, comes de esto, o sea, vives de esto. Claro, claro. Pero una persona amateur eh, que, pff, eh, que al final la salud es lo, lo que tiene que, que premiar, por mucho que intentes eh, trabajar preventivos, coger, 100.000 cosas, claro. si al final eh, te metes una navaja por la espalda, te vas a hacer un agujero, eso es lo claro, entonces... Sí, sí, que sí, sí, hay sí. que tirar siempre por la salud creo yo y al final esa lo la salud siempre toca toca el corazoncito de la gente Algun, otros no eh otros dicen Ay, sí, ya hay no, varios, un cabezón. no claro. prefiero tener facitis plantar toda la vida bueno bueno
1: sí, sí. es que el tema es ese que luego esto no, normalmente no da la cara a, la, a los cuatro días y entonces mm -hmm. probablemente pues acabes de hacer el reto pero claro a la medida que va pasando el tiempo pues al final eh, estas cosas mal hechas pues van dejando factura Correcto. eso eso no cabe duda
2: muy bien bueno, y relacionado también con las primeras preguntas eh, y hablando de, del auge que tiene este deporte, ¿vale? Ha sí. dado un, un salto importante, el triatlón hoy en día, la licencia se ha pegado, yo que estoy metido en toda la Federación murciana, sí. siempre que tenemos reuniones no, hablamos de lo mismo, ¿no? Un salto cuantitativo de, de licencias, que eso ayuda a los entrenadores como nosotros. ¿Y tú te crees que ese salto que hemos dado es para quedarse...? o será pasajero y será una moda y luego pasaremos a ser lo mismo de siempre en las mismas competiciones
1: <risa> luego me das tu opinión también Dale, curiosidad. Sí, claro sí. es verdad lo que tú dices ¿eh? también estábamos aquí metidos dentro de la Federación Andaluza y es, es verdad lo que lo que tú comentas, en la época que yo personalmente a nivel individual estuve haciendo triatlón 2000-2009 eh, vamos, eh, no había una larga distancia ni media distancia en toda Andalucía, mira que es grande y luego para el circuito andaluz pues una vez era Almería, otra vez era Allí en Málaga y había 6 ocho pruebas no había Ahora coges el calendario por todos los lados Y es difícil el fin de semana Que no hay pruebas O dos o tres pruebas eh, por cualquier punto De, de la comarca eh, Y hablas de federados Hablamos de pruebas eh, Hablamos de clubs Hablamos de escuelas, hablamos de la televisión o sea, antes no, el trialón no existía. Mira, te voy a comentar una anécdota, eh, si me permites. Claro. Eh, yo, bueno, yo no lo he comentado, pero eh, soy profesor de educación física en un instituto. Entonces, pues ahora hemos empezado hace 10 días y pues todos los, todos los años, desde, desde el principio, ya hace ya 19 años, de mi curso 19, pues el primer día comento que me digan los chavales un poquito el deporte que hace, tal, y aprovecho yo para meterle en la cuña de, de que es el de, del trialón, si lo conocen, que yo practico trialón, soy entrenador de trialón, me gusta mucho, tal. Bueno, he notado. He notado, y específicamente en los últimos tres años No más, que los niños De 12, 13, 14, 15 años Saben lo que es el trialón. Antes lo tenía que estar explicando siempre Lo que es la pizarra, las distancias las diferentes sprints, olímpicos, lo que, las modalidades y me decían, anda, y tú haces eso Y ahora no, ahora digo, bueno eh, Pues yo he practicado trialón y soy entrenador Y que me gusta mucho dar ¿Conocéis? Sí, 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 sí ¿Y por qué lo conocéis? Uno lo han visto en la televisión eh, ya la imagen de Mario Mola, la imagen de Javier ya sale mucho en la televisión sí. otros eh, conocen o su padre hace conocen un vecino, ellos mismos ya en los pueblos con, tienen una escuela o incluso hay niños que ya han hecho eh, dualones de promoción que, que se realizan, o sea, hay un trabajo ahí detrás que yo creo que, que está siendo fructífero eh, poquito a poquito, y a lo que me dice a lo que, al final respondiendo, que me voy por los cerros dúbidos a tu pregunta, yo creo que esto ha quedado para quedarse porque no, no es una cuestión únicamente del trialón eh... Las, cada vez se hace más deporte antes, no sé por la zona de Murcia, pero por aquí antes había dos gimnasios, íbamos cuatro y ahora hay gimnasios por todos los lados eh, antes lo de las pruebas, maratones media maratones, los trails eh, los retos que se hacen hay cada vez hay más y más gente enganchada, bien o mal, <ríe> eso ya pero, están, se mal. pero están ahí pero están. entonces yo creo que esto eh, va a quedar tanto en este deporte en el triatlón como en general yo creo que esto ha venido para pa quedarse y que no es ninguna moda, vamos
2: Sí, yo, yo pienso igual que tú. Yo creo que, aparte de las federaciones, se están haciendo ahora mucho, como hablas tú, de las escuelas, ¿no? Están fomentando mucho que salga gente joven, de que los carcas como nosotros ya estamos por ahí, pero enseñando, y que ven gente nueva, niños nuevos, y, bueno, hay que ver que aquí murciano Sergio Baster se ha ido fuera, creo que ha ido a Inglaterra a entrenar con la selección eh, británica ya, o sea, eh, niño de claro. 17 años, estamos Correcto. hablando que que es muy importante fomentarlo y como dices tú, yo creo que la televisión hace mucho y la publicidad en, gen en líneas generales hace muchísimo, entonces uh -huh. siempre y cuando haya toque ahí de televisión va a haber publicidad y va a haber promoción. Muy uh -huh. bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya a las preguntas del millón, ¿vale? Venga, Todo relacionado con el bien. entrenamiento. venga eh, ¿Qué tipo de planificación usas? Aunque yo te sigo por red social y, y más o menos sé por dónde vamos. ¿Y cuál es la que mejor te ha resultado, te ha dado o la que siempre sueles usar porque dices, bueno, este este no lo conozco mucho, pero si lo uso así, este tipo de condición, vamos a tener resultado?
1: A ver, eh... te va a hacer la respuesta fácil y la difícil. Vale. Vamos a ver, por un lado... Eh, no creo que podamos decir. Pues yo uso esta planificación o a mí me va, funciona bien esta planificación. Hay un montón de modelos: el modelo tradicional, inverso, cargas concentradas, cargas ondulantes, ATR, bloques, acentuadas. Hay un montón de, de, de modelos, digamos, de planificación. Entonces, en primer lugar, es ver por un lado. Yo creo que el deportista, como es, es muy distinto un deportista que no tenga nada de experiencia otro que tenga mucha experiencia. Eh, como, como hemos comentado a, al principio, alguien que sea proclive quizá o haya que tener más cuidado el tema de lesiones, que haya que ser un poquito más conservador a gente que no tiene ningún problema y se puede arriesgar, entre comillas, un poquito más en ese aspecto o comenzar por una metodología de mayor impacto, de mayor intensidad del esfuerzo desde inicios. Y luego, por otro lado, hay que ver también la, la fisiología de la prueba que es un, fundamental, las necesidades energéticas, mejor dicho, eh, tanto por la duración de esta. ...de las distintas disciplinas... ...no es lo mismo una prueba de una hora... ...como puede ser un sprint... ...a una prueba de, de 9, 10, 11, 12 horas... ...como puede ser un un, un un Ironman... ...entonces y luego también... ...cómo se realiza dentro de, de esta prueba... ...de larga distancia... Eh, esta prueba de triatlón no es lo mismo también que sea de carácter homogéneo, como puede ser como de la larga distancia O que haya cambios diferentes de, de ritmo, como, como es un sprint o un olímpico Entonces, en base, digamos, conjugando estas, eh, estas dos grandes directrices Pues establecemos lo que es la, la planificación y los modelos Y sobre todo, individualizando mucho No creo que se haga, o yo por lo menos, no hacemos una, una planificación pura Voy a hacer bloques, y uno no hace bloques toda la temporada. Voy a hacer tradicional, y no hace tradicional. Pero quizá hay un microciclo o un inicio que hace una, luego puede mezclar otra, luego va. Bueno, es como yo lo considero. De cara a media y larga, media y larga distancia, que son pruebas, eso, ya de largo recorrido, eh, pues sí que abogo yo por, por, o por una mmm, tradicional, decirlo de algún modo, o por una inversa, en función de lo que es el, el deportista. Vamos a ver. Para la gente que quizá le pille esto un poquito más de, bueno, voy a intentar explicar rápidamente los conceptos. Por un lado, podemos tener una planificación lineal convergente, que viene a ser la, la, la tradicional, en el cual se comienza con un eh, incremento con un volumen que se va incrementando progresivamente, con trabajo de muy poquita intensidad. ¿De acuerdo? Creando base, como tradicionalmente se ha hecho en el ciclismo, muchos kilómetros de base, eh, y posteriormente se va trasladando, digamos, eh, ese volumen que va mm, eh, disminuyendo en pro, eh, dejando paso a lo que es la intensidad. Este tipo de, de planificación, digamos, que es lineal convergente de, de en este aspecto, que puede ser una tradicional, eh, nos asegura, digamos, una amplia base a principios de temporada, puede ser. Eh, para gente que no ha hecho nunca o, o tiene menos experiencia, donde nosotros lo que queremos es que eh, se vaya adaptando a las cargas progresivamente sin ningún riesgo. Uh -huh. bien. Y bueno, está más indicado quizá también para pruebas de, para pruebas cortas. Por otro lado, vamos a darle la, la vuelta a la tortilla. Eh, nos vamos a ir a lo que es una periodización de carácter lineal, pero inversa. ¿Esto qué quiere decir esto de inverso. Bueno, los, la periodización inversa, que yo creo que se ha utilizado toda la vida, parece que en los últimos años tuvo mucha boga, hubo uno eh, los primeros estudios científicos, que recordad que fueron, no sé si el año 2012, del doctor Arroyo, o Arroyo Toledo, con nadadores de 100 metros, con nadadores de 100 metros, es curioso, vale pero bueno, adaptándolo a, la, a, a lo que es la larga distancia, pues se comenzaría con un periodo de, de alta intensidad vale eh, y poquito volumen, y a medida que va transcurriendo la temporada, pues vamos dejando paso, perdiendo, digamos, esa intensidad y eh, abogando por un mal, mayor volumen ¿y esto por qué? y esto está indicado para pruebas de media y larga distancia vale y, y, se, y cada día se está utilizando más y yo en cuando veo que tengo oportunidad con un deportista eh, que ya tiene cierta experiencia y una vez lógicamente de haber hecho su periodo de base, su periodo de preparación su adaptación anatómica que es fundamental sí. vale pues, pues pues abogo me gusta mucho este tipo de periodización y me funciona muy bien eh, pero eh, vuelvo nuevamente al tema a, a la coherencia, eh, eh, es lógico la evolución ¿por qué motivo? en un principio ¿a qué me sirve a mí trabajar las zonas altas, la velocidad aeróbica máxima, esfuerzos de 2, 4, 5, 6 minutos a final de la temporada, cuando lo que voy a hacer yo va a ser un esfuerzo puramente aeróbico de, de larga duración? Entonces, lo que se hace es que es necesario también. Tenemos que subir eh, el, te el techo de la casa, por decirlo de alguna forma, tenemos que subir nuestro techo, eh, nuestros umbrales aeróbicos, por un lado, eh, y progresivamente esto va perdiendo importancia en favor del metabolismo puramente oxidativo economía, que es muy importante y entraríamos en una fase de, de volumen en la que tenemos que trabajar resistencia a la fatiga, ritmo competición, entonces si nosotros tenemos un poquito los umbrales de intensidades pues comenzaríamos como digo subiendo el techo de la casa eh, para posteriormente irnos mmm, ubicando directamente a lo que son ritmos oxidativos y ritmos competiciones de nuestra prueba, de tal forma que la parte específica de nuestra preparación tengamos alto volumen, pero previamente habramos trabajado nuestros umbrales previamente, y uh -huh. alto volumen con baja y media intensidad y ritmo competición. Correcto. Creo que se me ha entendido, ¿no? Sí, sí,
2: perfecto. Además, vale. ese tipo de planificación eh, a nivel de, de coco de, eh, viene muy bien, ¿no? porque Seis semanas antes, puede ser que estés haciendo un seis, en la semana menos 6, para que lo entienda la gente, del Iron, o menos 7, sí. puede ser que estés haciendo un volumen tan alto que te ayude a coger una, una confianza para dentro de 6 semanas, porque luego, a lo claro. mejor, en la semana menos 4, menos 3, empiezas a hacer tapping y sueles bajar un poco ese claro. nivel. Pero claro. eh, es que, como dices tú, anteriormente tú ese volumen lo metías 6 meses antes, ¿vale? Entonces sí. se te olvidaba, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir no llegabas tú con la suficiente certeza de decir, bueno, yo hace seis semanas corrí, me bajé a correr una hora y cuarto por ejemplo una transición y lo sí. no he aguantado bien para poder hacer media distancia o el, el Ironman, todo eso también ayuda a, a la hora de planificar
1: Claro, correcto, sí, sí, da más confianza al deportista y luego, Pero pero no nos podemos eh, tirar todo el año haciendo esto Hay momentos en los que uno tiene que entrenar a Alta intensidad, incluso aunque vaya a hacer pruebas De 10 o 12 horas eh, Ya depende, si uno va a luchar por las 8 o 9 horas eh, tendrá, Llegará, digamos, a unos límites de, de, de trabajo De alta intensidad diferentes A que si alguien simplemente eh, Su reto es finalizar sí. Pero mmm, Tenemos que ir haciendo variaciones Porque si no eh, hay un principio de progresión, de adaptación, porque si no, el cuerpo al final dice hasta aquí y ya no evolucionó.
2: Claro, claro. Están estanca es como que te claro, estancas correcto, Claro,
1: correcto. correcto.
2: Muy bien. Eh, ¿Algo más o está bien?
1: Yo sigo hablando si quieres. <risa> si bien, tienes no algo más para. para, para <risa> pero pensar. no, no, bueno, sí, yo creo que ha quedado claro el tema. Ha muy claro. Sí. Muy bien.
2: Vale. Bueno, pues eh, siguiendo con tema de planificar y de trabajo, eh, los que te seguimos, ¿vale? Eh, sabemos que trabaja mucho con el HIT. Eh, explícanos cómo lo integras en una planificación.
1: Bueno, eh, a ver, porque hablar hablar de hit es es, 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 vale. es es complejo, es complejo. Sí, Entonces y, y vamos a ver cómo te sí. vamos a intentar ubicar. En primer lugar, que es el hit que ahora parece está de moda, lo del hit uh -huh. es high interval intensity training, entrenamiento intervalado de alta intensidad, pero es una cosa que ha existido siempre. Eh, ¿En qué consiste? Pues la propia palabra más o menos lo dice: realizar esfuerzos cortos cortos que podemos hacer desde los 10, 15 segundos hasta los 5 minutos, por decirlo de alguna manera, que se realizan a muy alta, alta intensidad, ¿vale? Que se realizan con una recuperación que esta puede ser completa o incompleta, ¿vale? Y que se, que se repite en X determinado, un número de determinado de series. ¿Vale? Eh, esto que, que parece que ahora gira para todo, que, que es muy novedoso, lleva, lleva realizándose, pues mira, eh, Emil Zatopek, por ejemplo, como muchas veces el ejemplo, que fue en Helsinki 52, creo que fue, que fue, ganó el, en las Olimpiadas los 5.000, los 10.000, el maratón, tiene siete euros olímpicos. Eh, se dice que comenzó con él en cuanto a los deportistas lo que es el entrenamiento intervalado de alta intensidad. Su, su filosofía, que tiene una parte, una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que lo resume muy bien: es yo ya sé correr despacio. Eh, lo que tengo que hacer es correr, aprender a correr rápido. Estamos hablando de una persona de maratón, ¿eh? Eh, que esto va también muy, muy en correlación con, con la planificación que hemos hablado en versa, con el entrenamiento polarizado, que luego podemos hablar también, si quieres, un poco. Y bueno, él lo que realizaba era 100 repeticiones de 400 metros, 100 repeticiones de 400 metros en sus, en sus entrenamientos, a 3-0-0, los ritmos de, de 400 eh, que según los estudios vendía a ser un 85% de su velocidad aeróbica máxima y con intervalos de 200 metros eh, a un ritmo menor pero irregular es decir, en uno andaba, en uno realizaba un trote suave, en otro iba un poquito más rápido o sea que se merca ahí una mezcla de marcos de cambios de ritmo con entrenamiento intervalado de alta intensidad pero eso hablamos de las olimpiadas de Helsinki ya, ¿eh? Eh, y, y luego ha habido Pavo Nur, mira, ha habido muchos deportistas que lo han utilizado, lo que pasa que como siempre los científicos les han llamado les han llamado la atención eh, siempre un poquito más tarde y hasta prácticamente los estudios de BIAT en 2000 pues eh, no empieza a estudiarse un poquito el entrenamiento o el HIIT, el entrenamiento intervalado de alta intensidad ¿y por qué motivo? pues porque yo creo que se, se creía que esfuerzos mmm, de 30 segundos por ejemplo eh, que la ruta metabólica es muy glucolítica, muy, muy anaeróbica entre comillas, pongamos esta palabra que que no es del todo exacta pero bueno eso es otro tema digamos que, que no iba a tener recorrelación con, con una prueba de maratón o con o con unos esfuerzos tan tan aeróbicos tan oxidativos pero sí. luego se ha visto se ha visto que sí claro. entonces una vez que nosotros esto es el hit ahora el hit el hit tiene muchísimas variables y es súper complicado de, de, de programar un hit ¿por qué porque tú cuando vas a correr, a hacer carrera continua, pues dices, voy a correr 60 minutos o a tanto a tanta frecuencia cardíaca, a tanto ritmo, o voy a hacer dos horas, ya está. Pero en un entrenamiento de, de hit tenemos por un lado que conocer la duración de la serie, eh, tenemos que el descanso de la serie, serie, a qué intensidad voy a realizar esta serie, a qué intensidad voy a realizar el descanso, cuántos bloques voy a repetir, cuántas repeticiones en cada bloque. O sea, al final hay un montón de variables que hace que, que a la hora de diseñarlas y luego, sobre todo, de saber los efectos, los efectos que, que va a tener de cara al organismo, pues, pues, pues varía mucho, ¿vale? Ahora al final me recuerda la pregunta y te, y te la respondo. Pasa que mm, quiero ubicar un poquito lo que es esto sí, para nada. aclararlo un poco. Según esto, como hay tantas variantes, pues digamos ya eh, Lausen creo que fue 2008, 2010 no lo recuerdo exactamente, bueno, pues Bucher, pues hicieron una, cuatro grandes modelos de hit en los que nos podemos englobar para facilitar, digamos, un poco el proceso este de, 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 de organizarles. Por un lado tenemos el hit largo, que son esfuerzos típicos de 3-5 minutos, los que hacemos 1000, 1500, eh, que se realiza en, en torno a la velocidad aeróbica máxima, o podemos, si utilizamos la escala del esfuerzo, pues un esfuerzo ya de alta intensidad, eh, sobre del 6 al 20, sobre el 15, 16, 17, ¿vale? En cuanto a RP, hit largo, ¿vale? Muy utilizado. Por otro lado tenemos hit corto, que es muy curioso, son esfuerzos eh, que se realiza un poco por encima De lo que es la velocidad aeróbica máxima eh, Que suelen ser normalmente 30 segundos Pueden ser 20 segundos, 40 segundos Y que tiene una característica muy pe peculiar puedo, puedo yo utilizar Este este HIIT para, para mejorar nuestra, Nuestro techo de la casa que he dicho antes Nuestra velocidad aeróbica máxima vale, eh, Pero con muy poquita contribución Glucolítica, con muy poca deplección de los depósitos de glucógeno Con muy poca acumulación de lactato Que esto es sumamente interesante Para, para, para nosotros, para la gente de larga distancia ¿Por qué? Porque es interesante Porque nuestra prueba no... Porque en esta prueba no vamos a utilizar la vía eh, anaeróbica, la vía glucolítica ¿vale? y porque muchas veces nosotros venimos ya con las la... Res no tenemos que tener mucho cuidado con las reservas de glucógeno ¿no? porque igual el, el dos días antes hemos hecho cuatro horas en bicicleta, bueno y este método de los 30 segundos, el hit corto eh, no las toca apenas, ¿por qué motivo? pues porque se utiliza, como son esfuerzos tan cortitos, se utiliza en primer lugar lo que es la vía energética de la fosocratina y luego la mioglobina la mioglobina, perdón, asociado con el oxígeno la mioglobina pues nos da los ATP necesarios, por decirlo de alguna manera, para eh, nosotros poder realizar esfuerzo de 30 segundos. En ese momento vamos a descansar, vamos a hacer una pausa activa y eh, estas reservas de ATP y de fosfotacaractina y de, de amibruzina se recuperan. Y así podemos estar durante un periodo largo de tiempo, bastante largo de tiempo, a una muy alta intensidad de entrenamiento, lo cual es fantástico. Claro. Bueno. Por otro lado, ya tenemos otros dos métodos eh, diferentes, quizá algo menos utilizados, pero que también forman el HIT, que son el SIT, el Spin Interval Training, que son esfuerzo de 30 segundos all out, es decir, a todo lo que dé la máquina desde el segundo número uno. Uh -huh. eh, ¿Quién iba a decir esto que, que nos puede dar unos beneficios? digamos, bueno, pues tiene su. no estresa digamos el sistema cardiorrespiratorio para que suba nuestra, nuestro consumo nuestro consumo máximo de oxígeno, pero sí que hay a través de. se han comprobado, hay una enzima que es la citrato sintetasa, que es un marcador enzimático de carácter oxidativo, que se ve que con esfuerzos, tres, cuatro esfuerzos all out de 30 segundos, que, eh, eh, consigue unas adaptaciones eh, brutales semejantes a, a lo que puede ser, por ejemplo, 30 segundos de, de trabajo 30, 20 minutos de trabajo de umbral, por decir sí. de alguna forma uh -huh. eh, Esto no quiero que ahora todo el mundo se ponga a hacer 30 segundos a muerte Ni muchísimo menos Ni estoy diciendo ni estoy diciendo que no es necesario el trabajo de larga duración eh, Por supuesto que es necesario para hacer un Ironman, por supuesto Pero nos podemos ayudar de estos entrenamientos HIT eh, Para, para, para maximizar lo que son todo, todo, todas las adaptaciones eh, bueno, no sé si te he respondido, me he ido a conocerlo, Lupe. Sí, sí, no perfecto, sé, perfecto. No, no, cojo, cojo.
2: perfecto. Perfecto, perfecto. Lo que, lo que nos falta que nos diga es cómo lo integras en planificación. Lo usas durante todo el periodo del año, solo lo metes en el inicio del de entrenamiento, en medio, cómo, cómo lo. Pues Muy mira, no,
1: no tengo no, no no tengo respuesta para eso porque ya te digo que depende un poquito, hay gente con la que no llego a alcanzar el, el tema del HIIT a alta intensidad porque igual no es, no, es, no es necesario, no tienen experiencia, entonces con tocar un poco la zona 4 alta, la zona de umbral por encima no llego y hay otros que ya, pues bueno, pues gente que se quiere intentar clasificar para, para el slope a Hawaii, gente que ya tiene... Eh, bastantes tablas en el entrenamiento, eh, pues sí que utilizo tanto el hit largo en carrera como el corto y luego también el, estos esfuerzos de outlaute en bicicleta que son en, en carrera no, En carrera no por el lo que es potencialmente lo que más lesivo claro. pero en, en carreras en, en bicicleta se pueden hacer perfectamente y en qué periodo pues bueno, eh, primero hay que hacer como digo una adaptación anatómica importante y luego pues depende, por ejemplo el hit corto lo utilizo en ocasiones en la época hasta de, de de alto volumen que hacemos, pues me gusta meter ocasionalmente esfuerzos eh, de hip por un lado sé que no me va a mermar la, la, el tema de las reservas glucolíticas que te he dicho, y por otro lado me sirve un poco de, de toque de mantenimiento de esa velocidad aeróbica máxima que gente que quiere eh, rendir a, a, al máximo en, y tiene ya unas prestaciones importantes, pues, pues, pues eso lo, sí. lo utilizo en esta parte final.
2: A veces eh, ese tipo de trabajo ayuda también a que no se sientan lentos, ¿no? Eh, que, al fin y al cabo, el deportista, aunque vaya a hacer a larga distancia, eh, si después de hacer a la larga distancia y después quiere hacer un corto o un, o un olímpico, ese vea que por lo menos tenga, eh, yo le digo que sean rápidos, ¿no? Es decir, eh, que eh, su gestualidad a la hora de correr su, sea mm. no sea de abuela, de lentitud, de venga, volumen, sino algún toque de calidad le, pod le podemos denominar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Incluso desde el punto de vista psicológico, aunque sean esfuerzos esfuerzo por ejemplo, que no suelo hacer yo eh, en época... En el periodo específico, pues no, porque pues no, 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 no es un entrenamiento, digamos, específico. Pero desde el punto de vista psicológico, a mí me ha pasado en, en varias ocasiones en, en, me viene a la cabeza, por ejemplo, Damián Bindel, que hizo, eh, fue, bueno, pues tiene el maratón del Ironman en 305, 303. Y siempre me decía lo mismo, Jorge, eh, cuando estoy en la, el maratón, él acababa muy muy fuerte, o acababa muy fuerte las maratones, yo creo que por culpa también de este tipo de entrenamientos. Te voy pensando kilómetro a kilómetro, digo, venga, otro otro hit de tres minutos, pum, otro <risa> claro, hit. Ojo, claro, claro. La diferencia que nosotros hacíamos cuatro meses antes eh, o cinco meses antes en preparación, y él lo hacía pues después de los 180 kilómetros, pero desde el punto de vista psicológico, ayuda, y Ay, bueno, mucho. lo que tú has dicho, eh, él ha trabajado a 3-0-0 eh, ese tipo de ritmos, entonces bueno, es, ya te digo, el entrenamiento de larga distancia no es, la gente se lleva las manos a la cabeza, pero, pero como que hacerles 30 segundos y a esas intensidades y como que, no es solo, venga, voy a salir con la vicio 6 horas, voy a hacer hoy sí, claro. estas de carrera continua. Es mucho más bonito que eso, hombre.
2: Claro, pero también es dinámico. Es que al fin y al cabo claro, hay que buscar, hay que buscar la dinam el dinamismo dentro del entrenamiento, no la mo monotonidad. No sé cómo se dice, claro, sí, que no sea monótono, vamos.
1: Sí, 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 pero claro. para el deportista y al entrenador, ¿eh? si, no claro, es que si no es un rollo.
2: exactamente, es que no es un coñazo. Así y te es. correr tres horas, pues alguna vez la puedes hacer, pero pff, eh, si le metes sí. algún toque ahí, pues por lo menos hacer... se, se, te va, se te pasa antes también.
1: Luego claro. hay una estrategia, por ejemplo, bueno, no viene, pero que empecé a utilizar. Eh, pues eh, el, el año pasado sí y que me ha ido muy bien y un poquito eh, también influenciado por bueno pues Javi Sola también que eh, para el tema del entrenamiento de ciclismo por vatios muy un tío muy recomendable eh, meter los, los entrenamientos intervalados del HIT al final de un entrenamiento en la época de volumen es decir creo que en el curso sí en el curso los pongo creo que sí 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 lo comenté eh, pues las tiradas largas ...tú pasas a, ver, a, a realizar el entrenamiento hit ...en vez de cuando estás fresco... Pues cuando llevas unos cuantos kilojulios de quemados digamos que cuando llegas tres horas o tres horas y media y ya haces, evidentemente no, mi, mi, mi objetivo no es como al principio no va a ser eh, mejorar esa ese potencia aeróbica máxima, esa velocidad aeróbica máxima, pasa hay que hacerlo fresco, pero sí que hay un trabajo ahí de resistencia a la fatiga que es clave, es fundamental para, para, para rendir bien luego en el maratón y en los últimos siglos, porque el Ironman empieza a partir de 150 en bicicleta, es cuando empieza el Ironman y es ahí cuando nuestro organismo y nosotros tenemos que tener resistencia a la fatiga suficiente y una de las estrategias de, de, de las que hay para, para, para trabajarla pues es eso, realizar estos esfuerzos a, al final y bueno pues eh, hay una eh, se va observando a través de los software que utilizamos el 4 o el 5 como eh, la pérdida de potencia generada en estos últimos esfuerzos desde de un año para otro de inicio a la temporada final pues es mucho menor ¿qué quiere decir esto? que, que a medida que yo soy capaz ha pasado el tiempo y soy capaz de perder muchos menos vatios a una determinada potencia. Correcto. Entonces es, es importante para luego pues eso, bajarse a correr en óptimas condiciones.
2: Muy bien. bien. Bueno, ha, qued, ha quedado clarísimo, <risa> clarísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, pues seguimos con las preguntas. Eh, según, como siempre, como yo te sigo mucho por red social, sé que trabaja por zonas trifásicas de entrenamiento: A1, A2, A3. Eh, ¿y no crees que eso, que eso se queda un poco corto para un trabajo, trabajar fino fino en el Ironman?
1: sí, sí Sí. Eh, te explico. En primer lugar, vamos a, a explicar un poco el modelo trifásico. El modelo trifásico de skin en los años 80, es eh, muy utilizado. Un modelo fisiológico en el cual, en lo que es nuestro metabolismo aeróbico, se divide en tres grandes, en tres grandes zonas. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros vamos a hacer un test en el cual empezamos, nos presentamos, ponemos una cinta, empezamos a trotar muy despacito, a 6:30 el kilómetro, ¿vale? Y cada poquito tiempo, pues voy subiendo un escalón, para que todo el mundo lo entienda, hasta llegar al máximo. Bien. Eh, nuestro cuerpo va a pasar por una serie de fases. Eh, al principio pues, va a tener una fase de total, de total estabilidad eh, y luego va a llegar un momento en el que va a haber, mmm, que se llama el, el umbral aeróbico, en el que va a haber un incremento de pequeño incremento de la acumulación de lactato. Va, las fibras 2 se van a incorporar. Eh, pero nuestro organismo, digamos, para, se va a incorporar para poder ejercer eh, ese esfuerzo esa extra que estamos necesitando Pero nuestro organismo tiene, tiene los mecanismos suficientes, eh, unos mecanismos tampón que se, que se dice, que va a centrifugar esa acidez y ese lactato, podemos decir eh, De tal forma que podemos seguir incrementando nuestra intensidad sin mayor problema eh, va a llegar un momento que es el umbral anaeróbico, vuelvo a decir lo de anaeróbico entre comillas, porque no hay ningún proceso dentro de la biología humana que se realiza en anaer anaerobosis, es decir, en ausencia de oxígeno, pero bueno, para que lo entienda, mm -hmm. o máximo lactato en estado estable, hay un punto ahí en el que ya si nosotros queremos mmm, pedir más y correr más, generar más potencia, pues vamos a tener que eh, buscar otro metabolismo aparte del puramente oxidativo, que ya es el glucolítico o el anaeróbico. Bien, sí. entonces ya ahí se dispara en, Cuando haces un test de lactato, pues ahí se dispara Es, es muy fácil de identificar Porque ahí la, la La ventilación para tamponar Digamos, para centrifugar este lactato Pues se hace mucho más la respiración, mucho más agitada ¿Vale? Ya es el momento en el que no podemos Nada más que responder con monosílabos Si sí, no, no puedo contar un chiste ni una aventura Entonces ese, digamos, que es el segundo umbral Que sería la... Y luego llegaríamos a los requerimientos Máximos, a la velocidad cerámica máxima Esfuerzos de 1000 metros, 1500 metros 5 o 6 minutos Bien, según según esto, hay tres fases. La primera fase hasta el primer umbral, ¿vale? Puramente oscilativa. La segunda fase hasta el segundo umbral, ¿bien? Y la tercera fase, pues a partir de este segundo umbral hasta la velocidad aeróbica máxima. Me preguntas eh, si esto se queda corto. Eh, yo ah, utilizo... El, <risas> correcto. Sí, para ello y extensiva a todo. Yo utilizo, digamos, este este modelo de manera didáctica. Eh, quizá me lo preguntes eh, por, el, por el curso, porque, sí, porque claro. lo, lo comento y tal. Claro, ten en cuenta que si eh, hablar de zonas de entrenamiento nos podemos, hacemos una charla si quieres otro día, de zonas de entrenamiento también un tema que me encanta también, sí. hay muchos modelos, tal, y, y pero al final todo es lo mismo y son lo que hace de confundirnos. Yo explico, esto me gusta siempre que quede muy claro, pero yo por supuesto, por supuesto, y es que si no claro se queda corto, aunque se puede hacer, eh, pero, pero se queda corto porque porque necesitas trabajar igual una zona por encima del umbral o por debajo del umbral, una zona en torno a la velocidad aeróbica máxima. Y yo, de hecho, utilizo siete zonas, la zona, la zona regenerativa, la zona dos, que es la de primer umbral, la zona tres, que es la zona entre umbrales, la zona cuatro, que es la del umbral, el segundo umbral, supra umbral, luego velocidad aeróbica máxima y, a veces, incluso las, las directamente a la hora de exponer digamos el curso y eso tiene que quedar muy clarito que partir si tengo claro el modelo trifásico me da igual ya de que me hablen de una nomenclatura que de otra nomenclatura que, que yo lo comprendo lo que es la fisiología y, y ya está entonces si sí, respondiendo a tu pregunta yo, si se puede pues siempre es, es, es conveniente y lo hacemos claro que sí
2: correcto muy bien Sí, al final eh, es, es la misma historia, pero con otros nombres. Cuando hablamos. Claro, de...
1: es, es que te vuelven loco, ¿eh? Claro, porque es que si vienes de el... la natación, si te vuelves de la natación, te hablan de aeróbico ligero, aeróbico medio y aeróbico intenso. Sí. Que es, es son las tres fases que hemos dicho. Si vienes de, porque la natación los tiempos están mucho más ajustados por, el, por, por, por la densidad del agua y por eso. Y entonces pues se suele trabajar con menos zonas. Si te vas al tema de, de la carrera, pues eh, viene la 1, la 2, la 3. Eh, tal, si te vas al tema de ciclismo, pues ahora surgen los, los niveles clásicos de Kogan o los e-levels que ahí ya, pues nada, bueno, te hablan de Rfd, de otras nomenclaturas sí. de totalmente diferentes, pero al final es todo lo mismo, es todo lo mismo, lo que hay que tener claro pues es un poquito la fisiología y ya te da igual como lo quieras llamar,
2: exactamente, muy bien, bueno, eh, hablando un poquito de la zona de entrenamiento, siguiendo con la zona de entrenamiento, eh, realizas algún test, ¿nos podrías indicar los pasos eh sí, que sí. Sigues para calcularlas?
1: Sí, 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 sí. Eh, es fundamental, es fundamental medir. A mí, me, bueno, si me conoces un poco, soy un poco calculito. O sea, me gusta mucho sí. mi, mi, mis ECE, las pruebas. Padre. Pasa que, claro, no, yo me tiraría mucho tiempo testando, pero no puedes, te, no puedes estar, obviamente, testando. Además, teniendo en cuenta que son tres disciplinas las que hay que testar. Eh, pero, por supuesto, lo que no se mide no se puede luego mejorar ni ni, ni saber si el proceso de entrenamiento que estás consiguiendo es adecuado o no es adecuado. Sí. Vamos un poquito por disciplinas. Eh, eh, en la natación. La natación, pues bueno, pues hay mucho. Te voy a resumir porque si no nos podemos. Yo lo que utilizo es el test de la velocidad crítica de nado. Sí. Es de la velocidad crítica que me gusta hacerlo de las tres, de tres distancias. La velocidad crítica la podemos asemejar, a asemejar, no es lo mismo, pero lo podemos asemejar al segundo umbral, que de cara con entrenador que para el día a día y para entrenar pues me vale no nos sí. podemos pelear que si está por encima que si por debajo que si no es exacta pero lo que hay que buscar es practicidad no somos científicos es mi punto de vista entonces lo que hago es un test de 200 de 400 y de 800 sí. y sí. por qué no hago solo 200 y 400 porque por dos por varios aspectos si hago solo 200 y 400 y con eso pues eh, hay una formulita que está por internet muy facilita uh -huh. y te puedes salir de la velocidad crítica eh, mmm, es un es de, son distancias demasiado cortas en la, y, y se va a tener y se va a tender a sobrevalorar digamos lo que es sobreestimar el, este segundo umbral en cambio si metemos por un el 800 eh, eh, va a corregir, digamos, si vamos a tener este segundo umbral, esta velocidad crítica mucho más acertada bajo mi punto de vista. Y por otro lado, voy a tener también una referencia muy buena, eh, de cara a cómo funciona este deportista en, en, ya un poquito largas distancias, en esfuerzos largos mayores. ¿Vale? Porque hay veces que, quizá técnicamente, pues son capaces de aguantar un 200, son gente con fuerza igual, pero luego en el 800 se derrumban. Entonces, pues se ve, se ve también si hay, si hay que trabajar más la parte, digamos, más aeróbica o más por debajo vale eh, ciclismo, eh, natación eh, ciclismo, bueno pues ciclismo yo personalmente he utilizado los programas estos de VK4 y entonces pues es cuestión de tener la curva de la curva de potencia actualizada y realizando esfuerzos máximos, eh, a unos les encanta y a otros no les gusta tanto de, de diferentes zonas de diferentes de diferentes puntos de la curva de 5 segundos, de 10 minutos, de 15 si no si no tiene lo suyo, sería pues hacer por lo menos un test de inferior a 10 minutos, se suele coger un 5 minutos, y otro eh, superior a 15, se suele coger 20 minutos. Y con esto, estimar más o menos lo que es eh, la potencia crítica o el FTP, o como nos guste llamarlo.
2: Uh -huh. ¿Vale? y, una, y, por... y una pregunta y una pregunta de la bicicleta. Eh, el test que harías de FTP, lo harías con la cabra, ¿no? hablando de Iron Man, ¿vale? Y, sí. y tendrías en cuenta la prueba es decir, si la prueba es Niza sabemos que el FTP tendremos que trabajarlo, pues claro, o sea, claro, claro. ¿vale? encuesta, intentando hacerlo pues, los 20 minutos que dices tú, pero subiendo no sí pero si es llano, llano, llano como puede ser, yo no sé Sevilla creo que es llana, ¿vale? en el el medio de Sevilla, es que ahora mismo no caigo uno, uno bueno, llano. bueno hay, hay, hay bueno, uno que tenga un sí, 200 te entiendo, te entiendo de nivel que eso no es, que sea lo harías un test eso de 20 minutos en llano
1: eh, vamos nosotros tenemos eh, a principio no yo utilizo las do, lo, lo, las dos es decir a no tengo la persona todo el año con la cabra porque él es el primero que te dice que hombre que le gusta salir. Claro y entonces pues pero pero yo digo pero hay que trabajar entonces a principio de temporada lo solo debemos hacer con la con la normal con la sí. con la vaca y, y bueno pues en un periodo en una zona familiar de aquí y luego ya eh, el último tercio de la temporada donde se quita por completo y se hacen todos los entrenamientos con, con la cabra eh, correcto el test es con cabra que nos va a dar una potencia menor lógicamente sí. la aer, aer, aerodinámica y también correcto eh, eh, imitando un poquito la zona en la que va a ser Es muy difícil encontrar un, un circuito completamente Un, un medio Ironman o un Ironman completamente llano Pero sí que hay que intentar Porque tú lo has dicho Además es que me ha venido a la cabeza El, el, el Roberto Ruiz Que participaba en el campeonato del mundo de 73
0: sí. eh,
1: Pues claro, sabíamos que donde se iba Era la parte inicial Donde se iba a dar pues todo bajada Entonces ahí claro, llevamos eh, el test hecho, hecho en una subida con un tanto por ciento semejante eh, cuanto más específico podamos hacer los entrenamientos y todo, pues mucho mejor.
2: Claro. Vale, perfecto. Muy bien. Y nos falta que nos hable de los test que hagas sin carrera.
1: Ah, vale, 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 vale. vale. Pues eh, en carrera me gusta mucho lo, marcarme en la velocidad aeróbica máxima. Y eh, para eso, pues bueno, hay muchos protocolos de carácter progresivos y máximos en cual en la pista de atletismo, pues se hace... pues se consigue la velocidad aeróbica máxima. Eh, gente que quizá entrenas online, porque para eso sí que hay que balizar la pista de atletismo, señalar con conos, y con un claro. pitido progresivo, no es tan fácil. Gente que, pues, que igual llevamos online, pues eh, procuro hacer pues, un, un test que me que me dé una relevancia semejante a la velocidad máxima. Eh, no quiero decir distancias, porque las distancias van a depender un poco de la velocidad. En los libros dicen que tiene que ser un 2.000, no tiene por qué ser un 2.000, sino que tiene que ser un esfuerzo en torno a 6 minutos, que es el más o menos lo que se calcula que tiene el límite, eh, la, la, la velocidad de la órbita máxima. Unos tendrán 5.50 y otros llegarán a 7 de tiempo límite. Claro. Si tengo un deportista bueno que hace el 2000 a 3.00, pues de lujo, le hago un 2000. Pero si le tengo uno que que yo sé que es un ritmo inferior, pues le, hago, le digo que hago 1.600, un 1.500, un 1.800. Algo que yo calcule que... Claro. Que, que, está en torno a los seis minutos de esfuerzo. Eso me va a dar lo que es aproximadamente el 100% de la velocidad aeróbica máxima y a partir de ahí pues es fácil. Ya con los entrenamientos y luego alguna competición de 10K pues se van ajustando un poquito la zona. No, a ver, no es tan complicado como a veces nos, <ríe> nos creemos o claro, nos buscamos claro. hacerlo. Uh -huh.
2: Luego, luego, durante la temporada, como dices tú, y las, un poco más un 10-10K claro. y lo vas a sacar a su umbral y todo. Va evolucionando,
1: correcto, sí. Y el deportista luego también se va conociendo y es importante claro. que no solo vaya con los vatios o solo vaya con, bateos, o solo vaya con, con el pulso. O solo vaya, Bueno, eso ya creo que me ibas a preguntar luego. Sí,
2: muy bien. Vale, pues seguimos. Eh, y ya la última pregunta acerca de todo el tema que llevamos hablando. Eh, sí. Seguimos con el hit, ¿vale? Esta vale. metodología se integra bien en una planificación basada en la metodología, en la metodología polarizada, ¿vale? Sí. Puede decirnos qué ventajas tiene a nivel fisiológico el entre el polarizado y para qué disciplinas piensas que sería más útil. No sé si me he explicado bien.
1: Sí, sí, más, mmm, sí, un poco. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque, porque bueno, la, la misma comunidad científica, por decirlo de alguna forma, no se pone de acuerdo. de acuerdo. Y, bueno, yo siempre digo una frase que me gustó mucho del profesor Navarro, que para una final olímpica, hay, si han llegado ocho a una final olímpica, hay ocho formas de llegar a ella, hay ocho formas de entrenamiento, ¿vale? Entonces, eh, yo te voy a exponer mi punto de vista, ¿vale? Y voy a dejar los datos y luego, pues, eh, se juzgue cada uno y eso. Eh, el entrenamiento polarizado, por un lado, hay dos grandes formas de distribuir lo que es la intensidad de entrenamiento un lado es el modelo polarizado y otro modelo entre umbrales, el modelo polarizado lo que dice que hay que trabajar mucho la zona eh, el techo de la casa el techo, digamos, la zona eh, velocidad aeróbica máxima por encima, mm -hmm. junto con junto con ritmos muy lentos ¿vale? y eh, independientemente de la distancia que vayas a hacer, entrenamiento polarizado la prueba palabra lo indica, y el entrenamiento umbral dice lo contrario, que hay que utilizar sobre todo la zona central de nuestra franja digamos fisiológica de entrenamiento. Bien, yo creo que eh, no tiene que ser o uno u otro. Hay detractores y defensores. Lo voy a intentar explicar un poquito más. Mm, todas todas zonas tienen su, todas las fases y todas las zonas tienen sus beneficios. Y, y, y necesidad de entrenar, bajo mi punto de vista. La fase primera, hasta el umbral, el correr despacio, el hacer entrenamientos de espacio, eso es, nos da eficiencia, nos da economía, eh, nos ayuda a desarrollar, que es fundamental también la larga distancia, lo que se llama la beta oxidación de los ácidos y dos brazos, lo que, lo que pasa que ha sido, por un lado ha sido demonizada, o sea, es kilómetros basura, no son kilómetros basura, son kilómetros muy muy necesarios, y por otro lado, el deportista no sabe, no, o no sabemos, me incluyo el primero, eh, ir despacio, cada uno a sur, al ritmo que tenga que ir, pero no hay una salida en grupeta que se haga despacio, claro. no hay una carrera continua que, que se haga despacio, porque a todo al final, pero luego llegamos a un error que ahora vamos a explicar. Entonces, hay que aprender ahí despacio y es fundamental por lo que he dicho. Eh, la zona de FATMA, la zona de oxidación de los ácidos grasos, y nosotros no tenemos que enseñar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a que tire de ellos para que luego, cuando sea necesario de verdad en la maratón, pues tengamos glucógeno y no sea sí. el revés. ¿Vale? Tenemos una fase, la fase 2, acordarse el modelo trifásico. Este eh, También es necesario porque ahí vamos a tener adaptaciones eh, centrales de carácter ventriculares, adaptaciones periféricas. Vamos a desplazar el segundo umbral, que es muy importante. El, FTP, el, el segundo umbral, el FTP, lo vamos a conseguir desplazando. Es una zona en la que vamos a trabajar la resistencia a la fatiga. Es una zona de competición normalmente, ya sea un poquito por abajo, pero es una zona en la que los... La gente, un poquito más nivel, pues es en la zona que, que compite. Y bueno, pues aquí tenemos extremos, desde de, de, de fisiólogos como Sarke, y en el libro que, de, de, de Fisiología Deportiva para Entrenadores, donde dice que es un pozo negro en el que no hay que entrar nunca. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque sobrecita mucho el, el sistema nervioso simpático y a otros como Andrew Cuban, por ejemplo, a la que denominan punto dulce. Punto dulce, pues que es una zona que, que una persona es capaz de acumular mucho volumen de entrenamiento a una intensidad media, que es correcto. ¿Vale? También. Eh, ¿Qué pasa? Que si entrenas mucha intensidad, ¿qué es lo que pasa con la grupeta? Si es que tengo con eso una pelea. Sí. Perdí, perdida, pero bueno.
2: Está
1: perdida ya. <ríe> eh... Yo entreno y claro me pongo fuerte, lógico, al principio me pongo, me pongo, me pongo fuerte y es efectivo hasta que, hasta que deja de serlo. Hasta que, a de serlo, llega un momento en que mi cuerpo ya necesita más, necesita ese estímulo superior, superior porque llega un momento en que deja, deja de mejorar. Y entonces es lo que pasa a muchos ciclistas de grupetas que intentan estar todo el año bien haciendo las salidas. Te lo pasas muy bien, no digo que no, ¿eh? pero si buscamos mejorar el rendimiento hay que establecer eh, momentos y fases. Y bueno, y luego la, la, la fase 3, que ya la he explicado un poquito, que es la fase donde meteríamos eh, el hit y se produce eh, todas las adaptaciones, estas complejas, complejas de explicar. Bien, eh, como digo, el modelo de. entre umbrales, mmm, trabaja sobre todo la zona central. El modelo eh, de polarizado nos dice que tenemos que hacer un 80% de despacito a ritmo aeróbico, sí. y un 20% de alta intensidad, de alta intensidad, y un 0% en medio. en esto se, Cuando habla así Sailor, Sailor, que es, digamos, el, el, el principal impulsor eh, noruego con, sí. de, esta, de esta historia, pues eh, habla del 80-20 sin entender en cuenta los, los calentamientos y la vuelta a la camp calma, si no habla del 70-20-10, Vale, pero bueno, nos quedamos con la idea de, de polarizado eh, sí que es verdad que hay una tendencia entre los deportistas de élite en utilizar este tipo de, 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 de distribución de la intensidad en la cual es, realizan entrenamientos a muy alta intensidad y muchos entrenamientos luego muy despacios y hay muchísimos estudios muchos, muchos, no solo de Seile con deportistas eh, esquiadores les hay con esquiadores de fondo eh, con piragüistas hay un sí. estudio de Lanao precioso eh, con trialetas de marca Ironman en el cual es muy curioso, los pongo en el curso los, eh, supongo que te acordarás, en el cual eh, hicieron dos grupos, lo hablo de, muy de memoria eh, no lo he repasado, pero bueno, a grandes rasgos vieron que el grupo que entrenaba eh, con una metodología, con una distribución de las cargas en torno al, al umbral, es decir en zona, en zona media, en zona media sí. eh, el tiempo los que acumulaban más tiempo ahí hacían menos, peores peores tiempo a pesar de ser el ritmo competición, hacían mucho más tiempo en la carrera, en, la, en el ciclismo que los que habían hecho un entrenamiento puramente polarizado, es curioso porque el grupo que hacía mucho aeróbico, aeróbico, despacito y un poquito de alta intensidad alta intensidad bien hecha, luego tenía unos resultados mucho mejores en el Ironman en ciclismo que los que habían hecho eh, solamente el entrenamiento digamos en ritmo competición eh, ahora mi opinión mi opinión y te lo pongo en el curso en esto que ordenando todas las piezas que intento. Yo creo que se puede compaginar. No es o una u otra. Nos tenemos que aprovechar de los beneficios y las bondades de cada uno. Yo necesito entrenamiento polarizado. Lo necesito porque necesito trabajar por abajo mucho. Trabajar mucho, coger base, ácido graso, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, subir el techo de la casa que cuadra muy bien con la prevención inversa. Pero luego, Luego no puedo entrenar por Yo quiero que mi deportista sepa cuántos vatios tiene que hacer su prueba Ironman y, y, y a qué riesgo la queremos correr y resistencia a la fatiga y luego que si su sistema nervioso sea capaz de, de, pues, de saber cuál es el ritmo de competición y todo ahí trabajo en la parte ya final de la temporada muy, todo, todo entre umbrales, digamos. Y pues hasta es... ahora me va bien,
2: ¿eh? Sí, no, no, yo trabajo muy parecido porque así... sí. Al final el deportista tiene que saber lo que tiene que hacer el día de la prueba. Y si Ahí. lo trabajas con anterioridad, lo va, lo va a tener que saber. Porque al fin y al cabo, el Ironman y la larga distancia tienes que llevar... No te puede llevar un papel con todas las cosas escritas, pero las tienes que llevar todas bien, bien trabajadas. Porque si no, si te pasa, no llegas. Eso tengo claro. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos con las tres últimas preguntas, Jorge. Sí. Eh, y pasando a otro tema. La fuerza. Siempre hablamos, Eva y yo, de la fuerza, que es fundamental. Y sí. creemos que para el Ironman al final no le damos la gran importancia que se merece. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que nunca se le da la importancia que se merece. Sí, sí, <ríe> y, bueno. y entre entrenadores, bueno, me, yo creo que ya está, ya por lo menos los que pienso que estamos más formados si la defendemos, pero a sí, nivel sí. popular na, no hace fuerza nadie, nadie, sí. nadie, 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 nadie. Eh, hay que hacer fuerza sí o sí. Los beneficios de la fuerza son brutales. Es que yo creo que no en, oh, no nos gusta, yo sé que no nos gusta a los que estamos eh, deportistas al aire libre meternos al gimnasio, pero vamos, que no hace falta con media hora, dos, tres días a la semana, es suficiente, bien hecha, bien realizada. Eh, y los beneficios son brutales, nos disminuye el riesgo de lesiones, porque recordemos que en una prueba de estas, lo fundamental... Es la continuidad, el principio de continuidad y no lesionarse Y tenemos que partir de la fuerza Para eso nos va a aumentar nuestra eficacia Nuestra eficiencia del, rest, del gesto Nos va a mejorar el stiffness Esa rigidez eh, musculotendinosa Que nos va a mejorar nuestra economía luego de carrera Nos va a mejorar la, la aplicabilidad De nuestra fuerza Si nuestra, nuestra fuerza va a aumentar Luego la fuerza aplicada pues eh, en el gesto También, también va a aumentar claro. La fuerza no hace lento la fuerza no nos va a hipertrofiar si la hacemos bien. Eh, vamos a encontrar que vamos a tener para una misma consumación de oxígeno unas velocidades aeróbicas mucho mayores por todo esto. O sea, mmm, no, es irrefutable, es innegociable. Yo siempre digo cuando les monto las, las sesiones de entrenamiento, ya cuando llevan un tiempo, pues ya me conocen y saben lo que no tienen que hacer. Pero sí. claro, ocurre siempre que pues igual hay 10 sesiones de entrenamiento, de las cuales 8 son aeróbicas a la semana en el microciclo y dos son de fuerza, por decirlo de alguna forma pues resulta que luego hablo Treninpeace y las rojas, las que no ha podido hacer el deportista, eh, son, son las dos de fuerza, y le llamo y digo vamos a ver eh, mmm, no me quites si tienes si tenemos 10, 12 horas aeróbicas o 10 horas aeróbicas a la semana, no me quites las dos trocitos de media hora que te he puesto no es que, claro, es que quítame otra, quítame la salida en bicicleta del domingo con el grupo si, si, si la haces o quítame, pero no me claro. quites las dos de fuerza porque lo, hay mucha diferencia ahora bien Voy a decir una cosa que quiero que se me entienda Estamos entre un deporte de resistencia puro De ultra resistencia ¿vale? La fuerza lo es todo, pero entre comillas Nosotros tenemos que trabajar la fuerza De la forma que nos beneficie para la resistencia Porque son dos capacidades un poco antagónicas entre sí Y tampoco me puedo volver loco Es decir, estamos a un deporte de, de ultra resistencia puro Con necesidades de fuerza bajas Tengo que trabajar la fuerza, sí o sí pero llevándola a mi terreno, beneficiándolo hacia mí, ¿vale?, ¿cómo?, buscando que no haya interferencias, ¿cómo?, eh, muy poquito peso, no jamás debo de llegar al fallo muscular, un carácter de esfuerzo bajo, ¿vale?, claro. habrá fases de fuerza máxima, correcto, vale, claro, pero, eso sí. no, pero eso no supone que yo tenga que acabar machacón y llegar a, 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 al fallo muscular, no, es que luego es que viene por aquí también a la segunda vez, sí, hago fuerza, y yo les pongo, pues mira, yo lo utilizo mucho carácter de esfuerzo, pues de 20 repeticiones posibles haces 8 o 10 y te escriben, tengo unas agujetas imposible y posible. Si tú te quedas con el 50% de las repeticiones posibles ejecutadas de las que tú puedes hacer... Eh, tus niveles de fuerza van a aumentar y no te va a crear ninguna interferencia para el entrenamiento posterior, que es el que nos interesa. Hay muchas estrategias y esto, bueno, tengo en la cabeza pensado también un mini, un mini curso, un mini webinar sobre cómo aprovechar esto. Eh, no, 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 no realizar entrenamientos eh, con carácter excéntrico posteriormente, es decir, de carrera. Si tengo que mezclar, separar las sesiones al máximo, si tengo que utilizarlas, y si tengo que juntarlas, porque a veces entre alón hay que juntarlas, pues intentar que sea de ciclismo, que tiene un carácter más concéntrico, de natación, y si es de carrera que sea eh, 30 minutitos eh, aeróbico ligero bueno, pues hay una serie de estrategias que, para trabajar la fuerza sí o sí, pero llevándonos a nuestro terreno y beneficiándonos a la resistencia
2: correcto, muy bien, pues ha quedado bastante claro no, no voy a aportar nada porque ya lo conocen Yo, a nosotros hemos hablado mucho de ellos sí. somos muy pesados en, eso, en esos, en esos ah, ámbitos muy bien <risa> Bueno, eh, la penúltima. Eh, ah. ¿Trabajas vatios en bici, pulso, RPE, todo, nada, de pulso? ¿Cómo lo haces? Más o menos ya lo has explicado, pero dale todo. un toque ahí. Toque, todo,
1: todo, toque. todo, todo. No me gusta el deportista pulso dependiente, que está pendiente del pulso, y tampoco quiero el bateo dependiente. Y cada día, cada día más, fíjate lo que te voy a decir, me estoy tirando más hacia la RPE hacia la sensación del esfuerzo, eh, pero no es, para nada me quito las anteriores, ¿eh? vamos, hay que, los vatios son los vatios y eso, y hay, y hay, y hay, entrenamientos en los que van, van a misa, y ah. hay que sacarlos, sí o sí, porque a mí me interesa, y en otros no, y en otros quizá digo, pues comienza con estos vatios, pero luego vas a seguir la frecuencia cardíaca, que tiene un fenómeno que se llama deriva, que te va a ir, pues vas a controlarlo, ¿vale? No, hoy no quiero que se te vaya. ¿Y, y cómo lo hago? Pues mira, vete también la, te miras el pulso y la sensación de esfuerzo, eh, que vaya, otro día no sales, yo quiero un rodaje aeróbico y, y, y dejas el reloj en casa. Porque hay gente que se obsesiona mucho. Sí, bueno, pues, y luego falla, sí, sí, y es que luego fallan también las competiciones, los, los vatios y todo. Y bueno, pues hay, hay que tener, si uno es, con el tiempo, uno tiene que saber capaz de asociar perfectamente el pulso que lleva con el ritmo o los vatios y con su sensación de esfuerzo y, eh, aseme, y, y saber si va a umbrar o no va a umbrar. Eso es difícil, eso con un poquito de ayuda y de interés uno mismo es, mmm, se consigue. Y es lo ideal, que el deportista se conozca. Al
2: final es un cóctel. Correcto. Si el cóctel sí. lo metes todo, hasta bueno.
1: Es que son, son cargas diferentes. Por un sí, lado, claro. la frecuencia cardíaca y la carga interna eh, y luego y el, la, el, carga. El, la carga externa. Y la carga claro. interna hay que atenderla. Lo que pasa es que la, eh, la frecuencia cardíaca pues tiene mucho... Mmm, Muchos problemas, eh, si me puede variar, si no he tenido, si no he tenido una nutrición adecuada me va a variar, si no he dormido bien o me tomo café, me va a variar, claro, si ningún claro. problema me he enfadado con mi mujer me va a variar, eh, y luego hay esfuerzos de hito donde no se puede muchas veces seguir la frecuencia cardíaca, o esfuerzo, no llega
2: no no a subir el todo, claro,
1: claro. Entonces eso no, hoy no me ha subido el pulso, vale, y me alegro que me lo digas, pero vamos bueno. a ver funciona, vamos a revisar, pero, pero, pero ya está, no, no pasa nada, no pasa nada.
2: Además, eh, hay que tener también claro el RPE eh, del deportista que tengas, ¿no? Eh, un crío pequeño no puedes trabajar por percepción de esfuerzo porque no sabe exactamente conocerse todavía. Claro. Gente que empieza de cero tampoco se conoce, no sabe cómo cuando, cómo tiene que llegar el cuerpo, cómo nota el cuerpo cuando está en un umbral, o en un umbral, o sí. uno, en el ventilatorio 1, en el 2, o está por encima, eso es que es la experiencia. Entonces, si empiezas a trabajar por pulso y le puedes enseñar a trabajar luego por percepción, pues va a tener sí. un una experiencia mucho más gratificante a la de hacer deporte, eso está claro muy bien vale, vale ya se ha la, punt la puntilla sí, yo siempre sí, tengo que, sí, sí, sí. que dar la puntilla al final hostia. <risa> no, claro, vale. claro, claro, claro bueno, vamos con la última pregunta eh, y ya hablamos del Ironman en general vale eh, a nivel vale. de entrenamiento de cada segmento ¿cuál consideras que tiene más importancia, la bicicleta o la carrera? La verdad es que la natación en Ironman es un mero trámite, o eso supuestamente nos dicen. Y podemos distinguir entre el, la importancia que hemos dicho a, de la bici, la carrera y la natación entre la élite y los populares. Eh, sí, eh, bueno, bueno. Más o menos, sí, no hablamos sobre eso. Trato que de yo creo resumir que un poquito. Sí, ¿No? trato de re
1: sí, sí, trato de resumir un poquito. Eh, bueno. Yo no me inclino que si bicicleta o carrera Yo creo que son las, eh, todos lo sabemos las, las básicas, las fundamentales, las dos eh... La bicicleta lógicamente se lleva el 50% del tiempo y de, de una competición aproximadamente, pero son las, las dos claves. No hay una sin otra y no podemos achacar una mala carrera por un mal entrenamiento en carrera, sino que quizá viene por un mal entrenamiento en, en ciclismo. Y bueno, y, y de la natación sí que es verdad que, que muchos dicen, nada, con nadar uno o dos días a la semana, vale, depende, volvemos a decir, depende del objetivo. Si es acabarlo, pues pues bueno, pues pues vale, pero lo que tenemos que procurar es eh, en natación ser lo más eficiente Posible, porque son 4000 metros, son 3800 metros. Ah. Y luego, empecé la bicicleta mal. No sé qué me pasó. Pues, ¿qué te pasó? Pues, que te ha generado una, una, natación, una fatiga extra, que luego, no estás acostumbrado y que luego, pues, te ha dejado factura en la bicicleta. O sea, que el tigre no empieza, empieza a comenzar. Eh, tenemos que buscar eso, que no me genere, por lo menos para, para los que tienen un objetivo más, más popular, eh, que no ser eficiente eh, y, que no nos genere, digamos, ese cansancio extra. Ahora bien, si yo quiero luchar un poquito por el slot, eh, por las plazas y por todo esto, eh, a, a, a tope, hay que equilibrar las disciplinas en los, los entrenamientos. Eh, ahora estoy haciendo... Mmm, de cara vamos a sacar la segunda edición del curso y estoy haciendo un capítulo extra, eh, que lo tendréis también los que habéis estado en la primera edición, que es sobre lo, eh, los ejemplos de entrenamientos, tanto de élite como de gente más popular, tanto hechos por mí como de Frodeno y otros que he podido ir encontrando por ahí. Bueno, pues las disciplinas están muy, muy, muy equilibradas. Y es que yo no me puedo, no puedo eh, permitirme el lujo de perder diez minutos en la natación si yo luego quiero quedar entre los cinco primeros para conseguir claro. el slot No puedo salir del ciento cincuenta no, es que es muy largo, ya, ya pero es que ahí todos andan claro, <risa> ahí todos andan.
2: Cualquiera, cualquiera te pita
1: un cuadro no ahí claro, todos andan y como tú salgas el 150 del agua y ya has perdido 10-12 minutos ahí luego no te vas, a, no lo vas a recuperar para llegar a los cinco primeros de hecho el límite el límite, eh, en hablando de larga distancia se establece en o 5 minutos y ahí ya hay que darle una importancia eh, pues muy, muy grande al tema del agua por eso, sobre todo si estás un poquito desequilibrado, hay que bajar de la hora nadando porque si no es que estás vendido ya
2: claro Uh -huh. claro, claro, no tienes toda la razón Eso. muy bien, pues poca cosa más, Jorge, vale. yo creo que nos ha dado justo tiempo, ¿eh? te lo he dicho Digo, sí, joven, justo... No sé,
1: sí, sí. <risas>
2: sí, justo una hora vamos a echar y bien. Vale. muy Perfecto. bien chaval, pues nada eh, yo creo que, que ha quedado muy bien la entrevista eh, ahí yo estoy encantado de conocerte a ver si en otra en otra ocasión hablamos un poquito más si quieres de, de la natación en, en Ironman si te parece bien
0: uh -huh.
2: ¿Vale? Y nada, pues háblanos un poquito de dónde podemos encontrar, si alguien quiere buscar entrenador online o vive en Sevilla y quiere tener un entrenador y no te conoce, pues mira, háblanos vale. y, y aquí te pueden conocer, ¿vale?
1: Bueno, pues nada, pues sobre todo por las redes sociales, eh, entrenador Jorge Ortega, tenemos un grupo de, de Sport Coach eh, también dentro de, de Facebook y luego en Instagram, que quizás estoy un poquito más activo porque Twitter lo he, lo he dejado, porque a todo nos va, eh, también entrenador Jorge Ortega con un guión bajo, entrenador guión bajo uh -huh. eh, Jorge Ortega vale Bueno, aparece ahí, entrenador, guión bajo, Jorge, guión bajo, Ortega Y luego, pues nada, os invito a que, aparez eh, que paséis por la plataforma eh, de formaciones por coach Que comenzamos, pues eh, nada, a final del año pasado Con un curso que hicimos de trialón de larga distancia Que ha tenido, eh, pues una aceptación muy, muy, muy buena, la verdad Y vamos a sacar ahora la, la segunda edición Tenemos también preparado uno exclusivo de un curso de natación con otro Con otro docente Y bueno, poco a poco la idea es ir creciendo en cuanto a, 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 dar formaciones de este tipo con, de, pero todo vinculado al tema de trialón, las herramientas Ecel y poco a poquito pues ir colgando ahí cosas desde mmm, charlas más largas o cursos más largos hasta en eh, mini wiminas sobre temas con, en complet, eh, en concreto de 20, 30 minutos para intentar eso, que por lo menos el tiempo de entrenamiento pues que se aproveche lo máximo posible y se entrene un poquito mejor y aportar nuestro, nuestro granito de arena. Lo que pues...
2: Pues perfecto, eh, como vas a sacar el siguiente curso que has hablado de la natación, pues si sí. quieres aplazamos el, el episodio cuando lo saque, quedamos vale, y lo hablamos vale. aquí y, y, vale. y lo movemos, ¿vale?
1: Aprovecho para deciros que la próxima semana en Instagram se, vamos a realizar a través de, la Sport, de Sportcoach que me ha, dado, me ha dado la autorización para sacar un sorteo, digamos, de, de un curso gratis, eh, pues eso, ya... Que sigan ahí, pondré el lunes las directrices y bueno, Perfecto. pues sortearemos ahí.
2: Nosotros ¿Ale? dejaremos en la web si quieres tus enlaces de, de redes sociales, que yo como las tengo y lo hago yo, así que no hay problema, yo te Ajá. pongo ahí los enlaces para que la gente que te pueda buscar. Y te voy a poner también un, el correo, ¿vale? Si te parece ¿Vale? bien, o el que tú me digas, ¿Vale? yo te pongo un correo, Perfecto. pues si alguien te quiere mandar un correo. Perfecto. Jorge, Muchas gracias. Nada, a ti por estar aquí. Venga, pues un saludo, un saludo a todos. Saludo, hasta luego.
1: luego.
0: Bueno, Edu, pues ya está, ya está la entrevista hecha. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Eh, iba a decir, ¿qué te ha parecido? Pero no, no, no sé, no, ¿qué te ha parecido? No, ¿qué me ha parecido a mí? Que no la he escuchado todavía.
2: Pues qué tal, cuando la escuché te alucinarás. A mí me gustó mucho, la verdad es que es un chico que, que se nota que, que da charlas, que está en cursos, porque habla perfectamente de todo lo relacionado con el deporte. Y siempre te pone algún algún ejemplo con bueno, algún estudio, con bueno, alguna referencia bibliográfica, que eso ayuda ayuda mucho, ¿no? Claro, Y claro. nada, bueno, pues espero que la gente que nos diga cómo cómo se ha sentido de escucharlo, si le ha gustado y, y ya está. Al final, como ya sabes tú, que las preguntas se hacen preguntas, luego hay una charla, luego pongo un ejemplo yo, él pone otra, y al final pues hace un poco más o menos, no es
0: pregunta y respuesta Sí, luego podemos, si la gente en función del feedback y tal, podemos recoger, recoger el feedback y ver por dónde van los tiros y en función de eso, pues eh, por ejemplo, si la gente le mola más el tema del polarizado, pues hacer un episodio únicamente de polarizado y, y estrangular ese, episodio, ese, ese tema hasta, hasta el máximo correcto y bueno pues si te parece ya entramos en, el, en la zona en la zona off topic, de off topic que sepáis sí. que a partir de ahora diremos algunas tonterías y que, que no quieras seguir escuchándolo pues que, que apague que se vaya, ya el, el podcast que se vaya, el podcast que se vaya a
2: entrenar a trabajar y
1: si <risas> llega a trabajar que apague la, la radio
0: o el móvil sí sí oye eh, una cosa te voy a regalar para Raya una silla
1: ah sí sí
0: pues, sí.
2: coño no vendría mal podría venir a visitarme hostia. No, claro. no sales de ahí, de las párrabas de, 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 de Caravaca a Córdoba,
0: de Córdoba a Caravaca, solo, de, no sales de ahí. El tío. Solo eso, hago ese, el recorrido se lo tengo bastante ¿Sí? trillado, ¿sabes? Córdoba, la, cara, Caravaca, Barranda, La Puebla, Huesca, Cuyar, Guadix... Todo <ríe> pues, eso te
2: lo tienes de memoria bueno,
0: ya, ¿no? Me lo conozco de memoria, tío. Claro, Pero, pues, pues puedes visitarme aquí alguna vez y traerme una silla. Pues sí, te voy a regalar una silla porque cada vez que te mueves ver soy un chasquido y no veas para el oído cómo jode eso.
2: Joder, macho, la verdad es que me, tengo que con un palo todo. La hora que estoy aquí y porque me, me gira un pase, ¡clac! Claro. y ya la hemos La gente es que no te ve, pero detrás de ti hay una pared que está llena de corchos así para que no rebote y el tío está grabando en el otro lado.
0: No, no. la gente no me ve todo un poco. Yo estoy grabando ahora mismo. Mira, tengo, a las espalda <risa> tengo la, el escritorio donde, donde trabajo y tal, no, que tengo como tú dices una, una, no, son, no son corchos, son como una espuma de estas de absorción de sí. sonido. Y sí, sí, delante, es estoy trabajando ahora mismo, estoy grabando ahora mismo dentro de un armario. Estoy delante con el armario abierto y entonces en una de las estanterías del armario tengo apoyado el portátil. Madre mía, si es que es lo más paranoico que te puede echar a la cara. Pero bueno, está bien, está bien. Dios, Después, sonido, cada uno con sus paranoias. El sonido hay que cuidarlo. Me gusta que el sonido salga lo más amortiguado posible. Eh, nada, ese va a ser envolvente,
2: lo vamos a llamar.
0: <risa> no, madre que te pare.
2: Bueno, ¿y qué has hecho este fin de semana? ¿Se ¿Has entrenado algo ya con los...? ¿Con los pichones
0: o qué? Pues empecé el lunes con ello sí. y, y nada, he, he nadado, hoy voy a hacer el tercer día de natación, voy a hacer mi máximo volumen de todo el año de, de agua en <ríe> mes de septiembre empezando la temporada. 1.100, 1.100
2: 100 metros. 1, no, ahí llevo,
0: años. bueno, hice 2.600 el lunes, 2.200 ayer y hoy creo que vamos a hacer otros 2.000, así que bien, 6.000 y pico sí. metros. 6.600
2: metros, 6.800, está bien,
0: ¿no? Hombre, estaba empezando y un poco hacer, sí. como decía como decía Jorge Tomás, ¿no? el efecto vacuna, el efecto vacuna, Sí. pues eso, ir metiendo pequeñas dosis y, claro. y nada, tío, eh, hice montaña el domingo, por cierto, hice carrera por montaña sí, por primera vez. Lo he vez visto, lo he acción, visto,
2: porque ¿no? estás está preparando un trail, ¿o qué?
0: Sí, voy a hacer... Voy a hacer quería hacer dos, quería hacer la vara atrás que el año pasado fue donde me doblé el tobillo y me lesioné y, y lo voy a hacer este año también y luego tenía pensado otro, Caravaca 3 Experience pero me coincide con la boda de un amigo y entonces eh, yo soy de los que piensa que dos cosas en un fin de semana no se pueden hacer entonces prefiero, <risa> hacer, prefiero ir a la boda, realmente
2: No se puede hacer, se, de, o sea, se puede pero no se debe, porque luego eh, la segunda sola es no triunfar, no triunfar mucho
0: ya, tío, pero es que puedo ir a la boda de un amigo, además a una boda de un compañero de club, que va a ir toda la gente del club, va a ser una boda que nos la vamos a pasar muy bien porque vamos a estar mucha gente relacionada con el mundillo este y, mm. y prefiero estar ahí sin prisa de irme a casa, sin preocupaciones de descansar para luego ir bien a la carrera, entonces mm. no, no, no quiero no quiero estar mezclando cosas, así que pues. Pues te doy la te doy idea de hacer un podcast allí. ¿Dónde? ¿La, ¿En la boda? En la boda, Va
2: claro.
0: a ser que no, ya te lo digo yo que no. No, no,
2: no vas a grabar ahí un podcast.
0: No. ¿No esos tres eh, No, 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 en ese momento voy a ir sin teléfono y todo. Déjate lo que te digo. Hostia. No, 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 no me líes, no me líes. No,
2: no. es que te veo ahí grabando el podcast borracho perdido.
0: Qué va, qué va, qué va. Bueno, ¿qué tú, qué? ¿Cómo, cómo te ha ido el fin de qué estás haciendo?
2: Pues yo, nada, poca cosa, la verdad. Hice si el, el sábado... Eh, con, el, con el club, un chico del club ha organizado como una salida que se llama la clásica de Santomera, ¿vale? que tiene unos puntos como de, de puntuación y entonces queremos sacar como varios equipos de tres entonces hacer ese recorrido y ir puntuando el primero con, consigue 10 puntos no exactamente 10 puntos, pero bueno, va consiguiendo el primero que llegue, 10 puntos 8, 6, 4, ¿vale? entonces el equipo que más puntuación pues es el que va primero en la liga y queremos hacerlo así como seguido durante varios fines de semana y luego trasporaros a algún otro club, decirle: Venga, eh, yo no sé, os rentamos. Tenéis que tener, venir con 10 o con 8 deportistas, tal, capitán, y entonces hacer así una salidica graciosa y, y entrenar. ¿Eso para qué fecha entrenar. sería? No lo, no lo sé, porque el, el, el sábado hicimos hicimos el, el reconocimiento del circuito, aunque no yo no lo pude acabar porque he Pinchó un, un oyente nuestro, bueno, pinchó, ¿no? Hizo el afilador y salió volando. Y luego pinchó, claro. Posteriormente pinchó. Y um, José Alacid, para que tú lo conoces,
0: ah, vale, claro, un, sí.
2: un leñazo que cuando yo vine para atrás <risa> le he ido dando y si, madre, se mal.
0: ¿Pero se hizo algo? Eh, no, en el hombro y el dedo un
2: poquillo, pero nada, poca cosa. Eh, pero claro, el susto, bueno, no la llevamos. Eh, yo la acompañé a su casa y me vine porque ya... Pues el parón de media hora, entre que vuelves y tal, ya... Todo el tiempo que yo tenía estipulado para hacer bicicleta se me había comido ya arreglando la bicicleta. El caso es que íbamos a hacer el recorrido para verlo, porque claro, el que lo ha organizado se lo sabe. Y te lo pasa por vídeo, te pasa los puntos, pero uno yo por ahí he pasado cuatro veces y a mí se me olvida el recorrido. Entonces, antes de ir a la batalla tienes que conocer el terreno. Entonces dije, pues vamos a hacer el recorrido bien, para ver dónde se puede arrancar, dónde tal... Y yo me quedé, pues, en la mitad del recorrido. Si son 48 minutos, me quedaría en el 21, del 22, ya me di la vuelta y me ¿Pero es duro?
0: ¿Es duro el recorrido o qué?
2: A ver, el recorrido no es duro. Eh, eh, tiene zonas con, para romper grupos, ¿no? Como el árbol. Eh, Subidicas así, constantes, duras, algunas explosivas, eh, llegadas en llano, que tienes que, que arrancar muy fuerte. Entonces, la verdad es que tiene, tiene bastante dinamismo. Así que te invito a que vengas con los pichones juntillas si quieres.
0: Pues escúcheme, no lo descarto, y... según la fecha, incluso podemos bajar a hacer la historia esa, si no, si lo habría otros sí, clubes Sí, pues y... yo quiero
2: hacerla, quiero hacerla para el de octubre, ¿vale? Porque luego ya... Tío, a entrenar.
0: Me el mes de octubre ya, eso tiene que ser, si eso es para la tercera, eso tiene que ser más adelante, ¿no? <risa> el no, no. Pero
2: claro, es que no, una mierda, que si no, luego se ponen todos fuertes y te reventan, no, no. <risa> ahora, ahora, que yo estoy fuerte y ya la dejo de entregar y luego ya no, estoy, no sé qué voy a hacer. entonces He pensado organizarlo, otra salida con los del club y con los que yo entreno a principios de octubre y para finales vamos a empezar, tampoco el plan de venir aquí a reventarnos, pero por lo menos yo que sé, eh, bueno sí, el plan de venir aquí a reventarnos. ¿Para qué, para qué no? Vamos a
0: claro, eso es... A ver, eso molaría hacerlo en época de pre-dualón pre y pretriatlón para poner toques de calidad interesantes. Es que, de hecho, yo estoy pensando este año, eh, lo hablé con Alfonso, con Tubela, bueno, hace una, una semana de competir uh -huh. algo en, en ciclismo, ¿sabes? Sí. Eh, hacer algo de ciclismo antes de los dualones o incluso en mitad de dualón hacer alguna prueba de ciclismo. Pero también hablando, por, por otro lado, con bueno con Alberto Plaza, ¿eh? no sé si te suena, sí. eh, que él va a hacer ciclismo ahora, me comentó que hace falta estar federado para muchas pruebas y, que claro, las licencias de ciclismo son otros 80 euros, por lo menos. O 90, no sé cuánto valdrá. Ya, y 180 claro, creo que cuesta. 100, 100. 180,
2: 120 pastizar.
0: Sí, tanto, joder, tipo, yo creo que era menos. Sí, Total, que, sí, claro, claro, no me voy a sacar la licencia para correr tres pruebas de ciclismo, pero sí que me gustaría correr algo de ciclismo y a lo mejor alguna historia así estaría bien, ¿sabes?
2: Bueno, pues yo sí quiero cuando cuando lo haga no tienes que venir a la primera, porque si hago cuatro, pues después venir a la dos. Sí, últimas, sí. tampoco pasa nada.
0: Luego, se me acaba bueno, de... Bueno, yo te lo digo y ya sabes, poder... que,
2: ya sabes que puedes bajar con tu mujer y quedarse aquí en casa y y Hacer aquí una guardería de crío aquí
0: al oeste. Ah, vale, y me dan de comedia y cenar, ¿no? Y tú, y alojamiento. Bueno, y no, pues, sí, y con, 100,
2: con 100 euros por cabeza, todo.
0: <risa> Oye, ¿y... No, sí,
2: pero yo tengo una cama ahí que te se... porqué
0: no, Ah, Perfecto, perfecto. Yo voy con dos perros también, ¿sabes? No sé, lo digo para que lo no, sepas. Los
2: perros los ponen perros, perros en el garaje ahí, el Zulo donde trabajo yo, ahí los dejamos en y no sé. En el Zulo que van, pero, van, los,
0: si... van los perros y tú, ¿no? Lo que sí, me estás preguntando.
2: Donde está la silla esa que cruje y ahí, ahí la dejamos todo.
0: Oye, pues eh, molaré también. Podríamos coger hacer, no sé, organizar, lo que pasa es que luego, esto luego es complicado, porque cada uno tiene una historia. Mm. Organizar algún tipo de quedada, decir, venga, pues, mm, por ejemplo, intentar yo bajar a Murcia con, mm. con mi deportista y hacer una salida por ahí más larga, no, que no sea en plan de estas como las que has dicho, sí. a, a reventar Reventa martillo, sino sí. hacer una salida larga, a lo mejor ir para Sierra Espuña, hacer una subida, no sé, una salida chula. Eh, y luego. Podemos hacer tener otra por aquí, por esta zona, y hacer una, una etapa por aquí que esté bien. No sé luego más de cara, a, no sé no sé cuándo, pero podemos hacer algo de eso. Eso molaría. Sí, hacerlo parecido como hicimos en
2: el CAR, ¿no? Al final quedar ahí y hacernos, claro. hacernos todo polvo ahí un poquito. Sí. Bueno, tú, de hecho,
0: tú organizas algo, ¿no? El Día de la Constitución puede ser que hiciera Sí,
2: el año pasado no pude, porque salí de viaje, pero sí organizo la quedada de triatletas que
0: vienen muchos clubes Ostras, muchos pues hay, sería sí, ser interesante bajar podemos incluso promocionar por aquí eso y coño sí, intentar claro, una claro, salida sí. una salida con mucha gente en Murcia lo que pasa es que luego yo tampoco sé un poco,
2: es un poco peligroso también porque en las últimas veces nos hemos juntado aquí
0: 50 o 60 personas bueno, ¿eh? no pasa Entonces, nada sí, la, la grupeta de Murcia hay días que van más ya, pero
2: bueno, no es que el otro día no sé si a, a lo mejor alguno aquí no lo puede decir eh, hablando con un grupo aquí de ciclismo, eh, me decían que, que en las salidas largas necesitan coches escoba obligatorio ya. A, a ver, partir eh, de más de 50 ciclistas... Claro, es que eso yo no que, sé,
0: yo no sé hasta qué claro. punto eso ya, porque, a ver, eso está legislado. Tú no puedes hacer una concentración sin previo aviso. Eso está, claro. bueno, los que estoy estudiando oposición y todo eso, lo, en la Constitución está. Entonces... Eh, tú no puedes coger y quedar con imagínate hacer una, una reunión de 100 personas y si pasa algo incluso a lo mejor el tema de responsabilidad y demás en fin, eso a lo mejor habría que, que mirarlo con alguna, yo tengo un compañero que, que tiene una empresa de seguro, un amigo y, sí. y se puede lo puedo, se lo puedo consultar pero bueno, no sé eh, en fin, lo de la de la constitución a mí me mola porque está bien lo que pasa es que luego lo que tú dices, lo que sucede pues como pasó el año pasado o hace dos que me dijiste de bajar pero luego cada uno tiene una historia y unas cosas y, y luego claro. no se sabe
2: claro, claro, es que es un poco complicado pero bueno, podemos quedar y podemos verlo ir viéndolo y ya está
0: pero bueno, eso, lo importante es decir, el día tal eh, hay esto, y saberlo pero eso con tiempo, entonces eh, la gente ya se organiza y dice, pues tal día voy a esto, pues ya saben el problema es decirlo en la semana de antes porque la semana de antes la peña ya tiene su, su historia montada y no cambia nada, claro. pero sabiéndolo con tiempo a lo mejor, puede ser, puede estar chulo no sé
2: pues sí, vamos a ver cómo queda y ya está eh, ya, el día 1 de octubre ya que nadie no lo escuche eh, voy a organizar la salida ya que digo yo para ver el recorrido otra vez si alguien se quiere venir pues lo ve y por lo menos ya tenemos ahí fijado un recorrido gracioso para para hacer una salida son 48 kilómetros de recorrido desde Murcia sale un poquito más porque tienes son más o menos 10-12 ida, 10-12 vuelta, 15 con mucho o sea te van a salir
0: 70, 80 kilómetros ¿vale? Sí, y no, bueno, no hay semáforo, entiendo que el recorrido ese no es no, no, el problema. recorrido
2: ese cuarenta hay un stop que es donde se hay una agrupación porque claro, al final se estrella el grupo, si sabemos los puntos de ser puntúa, perfecto y luego hay una un stop que sí hay que reagruparse ahí por... y luego ya la vuelta la vuelta por el pantano Santomera también o sea, hasta hasta, hasta, co, hasta Cobatillas y Cobatillas pum, caes ahí y descansas o sea, la verdad es que está bastante bien
0: a mí me gustó mucho Tener, pues, vale. el, el día 1 de octubre, ¿en qué cae el 1 de octubre?
2: Sábado no, creo el 1 de octubre no, perdón, el 1 de octubre no, la semana del 1 de octubre, que es el 5 de, de octubre, esa salida, ¿vale? Vale, vale, vale. Estoy yo pensando que empieza octubre, ¿vale? para que lo sepáis, 5, si no lo hago el 5, lo hago el siguiente, ¿vale? Vale. Que sería 12.
0: Vale, okay. vale, pues yo lo, lo tengo en cuenta por fin a lo mejor podía dejarme caer. Pero no falta que
2: bajes vez. con los pichones, pero puedo bajar, yo que sé, tú sí, no. con y tal, y ha hecho
0: un rato, ¿eh? Sí, sí, lo 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 sopesaré y lo comentaré a alguien a ver si viene y a ver si me pilla bien ese día y poder bajar. Sí, sí. Muy bien, pues tío. lo vale, pues. Pues que
2: ya hemos hecho aquí los toques, bueno,
0: ¿no? Si quieres vamos cortando. Por cierto, este fin de semana el Mundial de ciclismo, que no se lo olvida a la gente. ¿sabes?
2: vale y, no ahí cuando es, ¿y a qué hora? Entonces... no lo sé para pues sí. o sea, mí se me va a ir seguro el domingo, porque... el
0: domingo el mundial de ciclismo va a estar ahí Valverde a Santa. es verdad es verdad es verdad joder, es verdad es
2: verdad claro.
0: el
2: otro día se hizo un año de que hizo campeón. Vale,
0: claro claro muy bien bueno tío bueno
2: pues despide el tema y ya nos vemos la semana que
0: viene venga pues ya está pues nada vamos a despedir a la gente como siempre y lo que toca ahora pues recordaros eh, que no dejéis de pasar por nuestra página web por triatlón y otra droga y otras drogas ahí voy a encontrar pues, este podcast, las notas del programa y la forma de contactar con nosotros eh, Puede escucharnos en las diferentes plataformas de escucha, también incluida Spotify, ah, por nuestra parte nos escuchamos la próxima semana un saludo de Caravaca y hasta luego hasta luego